삶을 노래하며 방송가족 여러분 그동안 안녕하셨어요? 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 배움을 얻는다는 것은 자신의 인생을 사는 것을 의미한다. 배움은 갑자기 더 행복해지거나 강해지는 것이 아니라 세상을 더 이해하고 자기 자신과 더 평화로워지는 것을 의미한다. 아무도 당신이 배워야 할 것이 무엇인지 알려줄 수 있는 사람은 없다. 그것을 발견하는 것은 당신만의 여행이다. 엘리자베스 퀴블러로스와 데이빗 캐슬러의 저서 인생수업 중에 한 대목인데요. 세상을 더 이해하고 자신과의 더 평화로운 삶을 위해서 나에게는 어떤 배움이 필요한지 생각해보는 그런 시간이 되었으면 합니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 여러 찬양사역자가 노래합니다. 그의 생각 
그의 생각 여러 찬양사역자의 노래로 들으셨습니다 우리를 창조하신 분 그분만큼 나를 잘 아시는 분은 없으시겠죠 왜 나를 창조하셨는지 나를 통해 어떤 꿈을 이루어가기를 원하시는지 하나님의 말씀 앞에 설때 비로소 나를 향한 하나님의 계획과 뜻을 발견하게 되지요 그리고 그분 안에 살때 우리는 진정한 평안을 누릴 수가 있습니다. 이어지는 찬양은 신디 워커가 노래합니다. 내 평생에 가는 길. 신디워커의 노래로 들으신 내 평생에 가는 길이었습니다. 삶을 노래하며 이 시간은요. 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 
신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 스탠리 존스 목사님이 인도의 어느 오지에서 선교를 하고 있었습니다. 한 번은 천여림이 울창한 밀림 지역에서 선교하고 돌아오다가 그만 길을 잃고 말았습니다. 길을 찾아 아무리 헤매어도 찾을 수 없었습니다. 배는 고프고 지칠 대로 지쳐 더 이상 걷기도 힘든 상황이 되었습니다. 사나운 짐승이 곧 달려들 것 같은 무서움에 사로잡혔습니다. 그러나 다행히도 숲속에서 나무를 베고 있던 원주민을 만나게 되었습니다. 너무나 기뻐 존스 선교사는 그에게 뛰어가며 소리쳤습니다. 길을 잃었습니다. 나에게 길을 좀 가르쳐 주십시오. 나무를 베던 그 원주민은 길을 가르쳐 줄 생각은 하지 않고 거기 앉아서 좀 기다리시오 하고는 하던 일을 계속하고 있었습니다. 존스 선교사는 조급한 마음으로 안절부절하며 그의 일이 끝날 때까지 무려 8시간을 앉아 기다려야만 했습니다. 해가 지기 시작하자 그제야 그 원주민은 일을 끝내고 존스 선교사에게 나를 따라오시오라고 말하면서 성큼성큼 앞서 가기 시작했습니다. 주인은 벌써 어둠에 잠겨 캄캄해졌습니다. 길이라고 짐작할 만한 아무것도 보이지 않았습니다. 선교사는 놓칠세라 틈을 주지 않고 그를 뒤따랐습니다. 그리고는 원주민에게 물었습니다. 도대체 길이 어디에 있습니까? 어디로 가야 하지요? 그때 원주민이 선교사에게 말을 했습니다. 이곳에는 길이 따로 없습니다. 내가 발 딛는 곳이 곧 길입니다. 하고는 쉬지 않고 갔습니다. 마침내 선교사는 원주민을 따라 마을로 돌아오게 되었습니다. 길을 잃고 하마터면 죽을 뻔하였던 선교사는 왜그 원주민이 길을 가르쳐주지 않고 따라오라 했는지 알게 되었습니다. 
예수전도단의 찬양으로 들으신 주님 말씀하시면 이었습니다. 내가 길이요 진리요 생명이라고 말씀하신 예수 그리스도가 우리 인생의 정답인데 그 길을 따라가는 것이 쉽지는 않지요. 주님 말씀하시면 예스 하고 달려가는 2015년이 되기를 간구하게 됩니다. 정정원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 오늘도 함께 해주셨습니다. 어서오세요, 목사님. 네, 안녕하세요. 요즘에는 막 전부들 감기로 막 힘들고 그렇던데 주변 애들 다들 건강하신가요? 제가 감기에 대해서 글도 쓰고 사람들에게 감기에 대한 그 지혜를 음. 얘기해서 그런지 네. 주변 사람들이 감기 걸렸다는 얘기는 잘 많이 못 들은 것 같아요 어, 그래요? 감기에 대한 글을 쓰셨다고요? 어디 가면 그글 읽어요? <웃음> <웃음> 교회 홈페이지도 한번 썼었고요 아, 네. 또 제가 최근에 이제 어떤 방송을 통해서 예. 그 감기 10시간 퇴치하는 법에 대한 음. 그런 얘기, 내용을 들, 들으면서 자 진짜 일리가 있다는 걸 깨달았어요. 네, 그러면은 그이 시간 청취자들을 위해서 몇 가지 팁이 있다면 간단하게 소개를 좀 해주시죠. 우리가 예전에면 두꺼비집이라 그랬잖아요. 네, 전기 네. 차단 박스요. 그 시골 같은 데면 두꺼비집이 자주 나왔어요. 전기가 과부하가 걸리면 네. 너무 많이 쓰면 이제 네. 그래서 과부가 딱 걸리면 이제 두꺼비집이 나가잖아요. 그처럼 우리 몸에도 음. 이 두꺼비집을 하는 기능이 있는 거예요. 음. 열의 온도를 네. 조절해야만이 되는 거거든요. 그런 열의 온도를 조절하는 오. 기능이 있는데 네. 너무 과로하거나 음. 이제 컨디션에 넘치는 일을 했을 때이 네. 두껍지기 딱 나가는 거 오. 이게 이제 오한이라고 그래요. 아 열이 나는 네. 건가요? 어, 네. 열이 난다는 것 자체는 이 열을 조절할 수 있는 기능이 지금 작동을 안 하는 거예요. 음. 그 두껍지기 나간 거네요. 네. 육체 그러니까 몸이 이제 비상이 네. 걸리면요. 온도를 보존하려고 딱 음. 모든 것을 셧다운 시키는 거예요. 네. 척척척척 닫게 되죠. 공기가 들어가고 나가야지 온도가 조절되는데 딱 닫아버리니까 이 안은 얼마나 막 음. 더워요. 그러니까 열이 나는 거죠. 음. 네. 근데 이제 옛날 어르신들이 되게 지혜로웠던 것 같아요. 2월, 7월이라고. 네. 
보통 같은 열이 나니까 찬물로다 막 이렇게 하잖아요. 그쵸, 그건 되게 위험한 쉽죠. 거라는 거예요. 어, 그래요? 그러면 더 이거를 더 자기를 음. 보호하려고 네. 더 이거 강화시킨다는 거죠. 오. 그래서 이제 따뜻한 거를 대주거나 또 따뜻한 것으로다 이렇게 그거를 대처하면 이 몸에서 어 이게 회복하려는 그런 분위기를 가나보다 우선 얘가 열어요. 이거 열기 시작한대요. 어, 거꾸로 알고 있었나요? 네. 전 열라면은 근데 이제 차 물수건으로 막 그렇죠. 그 되게 위험한 거라고 그러더라고요. 그래서 음. 이제 우리 몸의 음. 등짝에 네. 두꺼비 집에 모판 같은 게 있다고 그래요. 등짝에 예. 여기를 따뜻하게 해야 된다는 거예요. 음, 뒷목. 네. 네. 사실 우리가 이 온도를 음. 어떻게 조절하느냐. 그러니까 이제 감기 걸린 사람이 왜 옛날에 보면 고춧가루 풀어가지고 네. 먹잖아요. 맞아요. 콩나물국에다가 네, 뭐 매운 고춧가루 풀어서 먹으 몸에 열을 내려고 하는 거죠. 아. 일부러도. 열이 막 나서 땀이 나잖아요. 그러면 이 숨구멍이 열리면서 네. 이 셧다운됐던 것들이 음. 점점 개방하기 시작한 거죠. 음. 그래서 온도가 이제 조절되기 시작한다는 거예요. 오. 그래서 이제 어떤 감기가 걸렸다 아니면 조기증 쓰다 그러면 바로 모든 걸 스탑시키고 이 몸의 온도를 음. 조절하는 일에 쓰임을 음. 받아야 되는 거죠. 그러니까 몸을 따뜻하게 하고 좀 쉬어야 되겠네요. 네, 그렇죠. 아, 네. 저도 이제 몸 감기 걸리면 바로 스탑하고요. 이불 속으로 들어 쏙 들어가서 네. 누워야 되겠네요. 그래서, 그래서 감기 없이 잘 겨울을 지나고 계시군요. 네. 미리 예방하는 거또 네. 깨워서 걸릴 것 같다 그러면 바로 대처하는 게 좋죠. 음. 몸은 무리하면 안 되는 것 같아요. 항상. 음. 네. 청취자 여러분이 네. 오늘은 주제가 감기인가 보다 하시면 안 되겠어요. 음. 오늘 어떤 주제로 말씀 나누죠? 네. 제가 주제를 말씀드리기 전에 요거를좀 얘기하고 싶었어요. 뭐냐면 제가 이제 설교를 준비하다 보면요. 어느 주제는 네. 다 중요하지만 절대적으로 중요한 주제가 있어요. 음. 이거를 알면 영적으로 성장하고요. 평생 중요한 무기가 될 만한 주제들이 있어요. 그런데 이런 주제를 네. 얘기하려면요. 이상의 방해가 많아요. 방해가. 음. 공격이 많아요. 그 희한한 일이 뭐냐면요. 요걸 전하려고 하면요. 그걸 들어야 될 사람이 안 나타나. 아, 교회 안 와. 네. 그래서 제가 야, 신기하다 그랬어요. 오, 영적 방해가 네. 심하군요. 그러면 이거를 전하려고 했는데 그걸 못 들으니까 이 사람은 1년 후에 들어야 돼. 많이 더 전하고. 1년간 그냥 손해보는 거예요. 그래서 음. 제가 생각했죠. 그럼 이렇게 방해가 많으면 내가 또 보다도 공격적으로 나가자. 나 계속 전하자. 음. 그러니까는 저쪽에서 네. 포기하게 되더라고요. 음. 아니 전하려고 작정을 했네. 교묘하게 알지 못하게 이렇게 음. 방해를 놓으려고 그랬는데 저렇게 작정을 하면 안 되잖아요. 음. 그래서 제가 이게 성공하고 먹히는 거예요. 그래서 제가 1월 달만 되면 되게 중요하게 생각하는 거가 말씀 묵상에 대한 거를 되게 강조하고요. 네. 거기에 대해서 음. 어, 확인하고. 되게 집중적으로 하거든요. 네. 그래서 오늘 이제 말씀과 사랑에 빠져라. 음. 요 주제를 가지고 하려고 그래요. 네. 그러니까 말씀 묵상이 그만큼 중요한 것 중에 하나다 이런 네. 말씀이죠. 그러니까 뭐 이게 한 번으로 될지 두 번으로 될지 음. 모르겠지만 네. 좀 실질적이었으면 좋겠고 저는 실질적인 걸 좋아하거든요. 네, 네, 네. 기독교는 어떤 요구라든가 결심이라든가 의지력에 대한 문제가 아닌 것 같아요. 음. 기독교는 그 사람의 맛을 바꿔놓는 거. 사랑을 바꿔놓는 거 기쁨의 대상을 바꿔놓는 거라고 생각해요 그러니까 는뭘 좋아하는지 무엇을 사랑하는지 뭘 기뻐하는지 이거에 대한 영적인 미각을 바꿔놓는 거거든요 근데 이게 음. 바뀌어지지 않았으면 그냥 개종을 했지만 중생을 했다고 볼 수는 없죠 중생을 했다는 것은 그 사람이 세상에서는 받을 수 없는 어떤 새로운 기쁨 음. 새로운 어떤 진리를 맛보기 시작했다는 거거든요 그게 한 예가 뭐 죄삼이라든가 이런 거죠 그러니까 오늘 그런 차원에서 말씀과 사랑에 빠져라 이 음. 주제를 가지고 좀 나눴으면 좋겠습니다. 예. 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나누도록 하실까요? 네. 꿈 있는 자유의 주의 말씀은 내 발의 등이요. 함께 듣겠습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 비치시라 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 
있음은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 네, 꿈이 있는 자유의 주의 말씀은 내 발의 등이요 함께 들으셨습니다 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다 오늘은 말씀과 사랑에 빠지다 라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다 네, 오늘 주제가 말씀과 사랑에 빠지라는 주제인데요 어, 굉장히 중요하다고 말씀하셨어요. 그래서 말씀 묵상이 왜 이렇게 중요한지 좀 먼저 말씀을 좀 해주실까요? 우선적으로 이제 그 말씀 묵상의 필요성에 대한 얘기하기 전에, 네. 어, 저는 적어도 하나님의 사람들은 평생 떠나지 않을 그런 습관, 거룩한 음. 습관이 만들어져야 되는 거라고 봐요. 네. 그러니까는 내가 평생 이것을 실천하고 있다. 내가 이것을 기쁘게 실천하고 있다. 그것이 뭔가? 이거를 좀 묻고 싶어요. 음. 그래서 이제 잠원 22장 6절이면 마땅히 행할 길을 아이들에게 가르치라. 그래야만 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라고 그러잖아요. 근데 이것은 우리 어린 아이들만에 해당되는 게 아니라 이것을 가르쳤을 때 늙어도 떠나지 않는다고 한다면 네. 우리도 지금 떠나지 않고 있어야 되는 거거든요. 내가 지금 그걸 지키고 있어야 되는 거잖아요. 아이들에게만 그걸 요구하는 것이 아니라 나는 정확하게 비전. 내가 늙어도 떠나지 않을 만한 영적인 거룩한 습관에 대한 것을 내가 먼저 지키고 있어야 되며 그걸 전수하려는 의지가 있어야 되거든요. 그래서 성경에서는 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건의 일기를 연습하라는 말씀이 있잖아요. 네. 경건의 유익이 얼마나 중요한가 음. 이것을 내세와 또 금생과 비교해서 얘기하거든요. 근데 성경은 끊임없이 주의 말이 얼마나 이렇게 단지 내게 어찌 그렇게 단지요 내 입에 꿀보다 더 답니다 이런 고백을 하잖아요. 예. 그만큼 어떤 이 영적인 미각에 새로운 변화가 일어났다고 한다면 이걸 전수해줘야 되고 음. 내가 이것을 맛보고 있어야 되는데 사람들이 이 말씀 묵상에 대한 것에 대해서 오해를 하거나 음. 또 지금 속고 있는 게 있습니다. 네. 어떤 게있 말씀 있을까요? 묵상을 실천해간 것은 네. 마치 어떤 특별한 사람들 음. 영적인 특권을 가진 사람들 어떤 지도자들 음. 어떤 수도를 하는 사람들 이런 사람만 하는 것으로 오해를 하게 만들고 선입견을 준 거죠. 어, 좀더 어렵게 생각을 한다 이거죠. 영적으로 좀 깊이 있는 네. 사람들 또 음. 이렇게 지도자들 음. 가르치는 자리에 있는 사람들만 이걸 묵상해야 된다고 하는 생각이 음. 은연 중에 있는 거죠. 근데 성경은 그렇게 말하지 않거든요. 음. 왜냐하면 이 성경에서 말하고 있는 묵상의 이 절, 절대적인 그런 필요성이요. 네. 우리 모든 사람에게 직결되는 거거든요. 음. 그래서 우선 말씀 묵상에 대한 정의 네. 말씀 묵상이 뭐냐 음. 묵상이라고 하는 것은요 원래 히브리어로 하가란 말이에요. 하가. 하가란 말인데 예. 이게 이제 시편 1편 주야로 묵상하는 자로다. 그리고 또 여호수아 1장 8절이면 주야로 내 입에서 떠나지 말게 하며 이걸 묵상하라 그러잖아요. 이때 묵상이라는 말을 하가라는 말로 쓰이거든요. 근데 하가는 계속 중얼거리는 거예요. 막 중얼거리는 거예요. 이게 이제 성경에 나와 있거든요. 곱씹어서 생각하는 거, 내용을 진지하게. 그래서 시편 119편 27절이면. 나에게 주의 법도들의 길을 깨닫게 하여 주소서. 그리하시면 내가 주의 기이한 일들을 작은 소리로 읊조리이다. 네. 또 시편 77편 12절이면 주의 모든 일을 작은 소리로 읊조리며 주의 행사를 낮은 소리로 되뇌일이다 그랬거든요. 그런데 예. 사람들이 이렇게 막 중얼거리거나 막 읊조리는 게 어느 때잘알수 있냐면요. 중요한 시험지를 받기 1분 전. 음. 어떻습니까? 
혼자 애웠던 것들 막 생각하죠. 막 중얼중얼 거리죠. 네. 아, 잊어먹지 않으려고 중얼중얼 거립니다. 요게 이제 하가의 상태가 비슷한 음. 거죠. 하나님의 말씀을 빼앗기지 않으려고 내가 이 말씀을 음. 내 마음에 두려고 계속 내가 뭔가를 되뇌이고 읍조리고 중얼중얼 거리는 거예요. 요런 마음의 상태와 그런 실천이 묵상에서 음. 나타나야 되는데 그런 영혼, 네. 그런 영혼을 하나님은 복되다고 보시는 거예요. 어. 네가 내 말을 존중하는구나. 네가 내 말을 빼앗기지 않으려고 애를 쓰는구나. 그럼 그런 사람들 하나님께 존중해 주신다는 거죠. 음. 그 말씀 묵상이 곱씹고 진지하게 생각하는 것이다 하셨는데 왜 그렇게 필요할까요? 성도들에게. 네. 뭐 여러 가지 있겠지만 한네 가지의 차원으로 정리를 해보겠습니다. 우선 첫 번째로 말씀 네. 묵상이 왜 이렇게 중요하냐 하면 말씀 묵상은 영혼이 사는 길입니다. 음. 베드로전서 2장 2절이면 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 삼아라 이는 그런 말면 도의로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 그랬거든요 네. 사람은 몸이 자라기 위해서 먹어야 되잖아요 영이 자라기 위해서는 말씀을 반드시 먹어야 됩니다 음, 신령한 젖이 말씀이네요 네. 그런데 이 말씀을 어떻게 먹느냐 이것도 중요하거든요 묵상은 네. 이 말씀을 소화시키려고 하는 거거든요 빼앗기지 않으려고 내 것으로 내 영양가를 만들려고 하는데 네. 요즘에 우리 부모들이요 이 유아교육에 대한 지식들이 증가하면서 밥을 먹을 때 제가 놀라운 걸 발견했어요 뭐냐면 전 어렸을 때 밥을 먹을 때면 물부터 먹고 밥 먹었거든요 음, 그렇죠 어른들이 주로 이제 근데 어떤 물 엄마는요 절대 물을 안 먹이는 거예요 왜 그러냐더니 물을 먹으면 소화력이 떨어져가지고 예. 먼저 밥을 먹이고 나중에 물을 먹인대요 그래서 야 이런 것까지 실천하는구나 철저하구나 근데 영적인 음. 면에서는 어떻게 되는 건가 <웃음> 이런 생각을 해봤었거든요. 네. 영양가를 신경 쓰지요. 아이들 음. 먹일 때 어느 때 먹이는 이유식 같은 거 신경 쓰죠. 그렇죠. 근데 우리가 영적인 면에서는 음. 진짜 그만큼 정성을 기울이는가. 예, 예수님께서는 말씀하셨습니다. 음. 사람이 떡으로만 살 것이 아니다. 하나님 이후로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 했거든요. 네. 이건 분명히 단정하신 거예요. 음. 사람은 영원히 살기 위해서 음. 인간됨을 지켜가기 위해서는 밥만 먹어서는 안 된다. 하나님 말씀 먹어야 된다. 이 말씀하신 겁니다. 네, 그 영적인 그 필요를 일단은 느껴야 되겠네요. 그렇죠. 뭐왜 중요한지 나, 내가 얼마나 필요한지를 알아야 그 시도를 할거 아니에요. 음. 그러니까 오늘날 이제 교회에서 봐도 사람들이 예. 어떤 영적인 편식을 볼수 있고요. 음. 자기가 좋아하는 말씀만 들려고 음. 그러고 또 영양실조 걸린 사람이 있어요. 영양실조 걸린 사람들은 음. 진짜 하나님 말씀이 진짜 들어가지 않는 거예요. 음. 먹을 기회도 없는 거죠. 또 과식 이게 문제 걸리는 사람이 있어요. 뭐냐면 이런 사람들은 하나님의 말씀을 들을 때 지식과 정보로 받는 거예요. 어, 그러니까 막 이렇게 네. 받으니까 음. 이게 계속 뭐 소화력도 떨어지고 하나님의 말씀이 음. 그 삶에서 역행을 하지 않는 거잖아요. 그러니까 이런 면을 볼때 어떤 분들 그런 분들 계신 것 같아요. 네. 입, 입만 열면 말씀이 줄줄줄줄 나오는데 뭔가 믿음은 덜 가요. 그렇죠. 예. 그래서 영혼이 살기 위해서 말씀을 먹어야 되고 말씀을 묵상해야 된다. 음. 또 중요한 것은요. 왜 우리가 말씀 묵상이 이렇게 중요하고 우리가 말씀에 빠져야 되냐면요. 하나님은 말씀을 존중하고 하나님의 말씀을 사모하고 그 말씀을 묵상하는 사람에게 음. 형통을 보장하셨습니다. 음. 형통에 보장되는 길이에요. 네. 정확하게 말씀하십니다. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 신명기 10장 13절을 보면 음. 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐. 이렇게 말하거든요. 네. 그러니까 행복해진다라는 그렇죠. 형통, 행복 이런 것들을 말씀과 직결돼서 말하거든요. 네. 이 추상적으로 막 이렇게 간접적으로 말씀하잖아요. 이게 형통하다. 10편 1편에 두면 복 있는 사람을 주야로 묵상하는 자라고 그랬거든요. 음. 말씀을 묵상하는 자. 이걸 보더라도 야 하나님께서 이렇게까지 우리에게 말씀 묵상을 아주 그냥 정확하게 요구하시는구나. 네. 이 부분에 대해서 우리가 네. 또한 가지 이제 생각해 볼게 뭐냐면요. 형통이라고 하는 것은 예. 성공과는 다른 겁니다. 음. 사람들은 말씀 묵상하면 하면 성공하게 해주신다겠구나 생각할 수 있잖아요. 근데 말씀 묵상을 한다는 것은 성공한다는 것이 아니라 물론 성공해야죠. 성공도 좋습니다. 근데 형통에 대한 걸 말씀하셨거든요. 네. 자, 그럼 제가 질문할 수 있어요. 자, 어떤 사람이 하나님의 말씀을 지키고 의롭게 살려고 하다가 감옥에 갔어요. 네. 지금 감옥에 갔습니다. 음. 자, 형통한 겁니까? 형통하지 않은 겁니까? 형통하지 않다고 보여지지요. 
세상적으로. <웃음> 네. 네, 세상적으로 사람들이 그렇게 평가하겠지요. 자, 어떤 사람이 마약을 팔아가지고 엄청난 부자가 됐어요. 네. 뭐 진짜 똥똥거리게 살고 있어요. 형통한 걸까요? 저는 형통하지 않다고 생각해요. 형통이라고 하는 것은 하나님의 마음과 생각이 통하는 것이 형통이거든요. 네. 말씀이 흘러가는 거그 사람에게 그 영혼에. 그러니까는 네로와 바울은 같은 시대 사람이잖아요. 네. 네로는 최고의 권력자. 음. 많은 사람들이 우러러보는 어떤 위치에 있었잖아요. 근데 그 시대에 바울은 감옥에 갇혀 있었습니다. 음. 그러면 그 시대에 평가하는 사람들은요. 바울은 실패자죠. 그렇죠. 네로는 성공한 사람이에요. 근데 지금 그렇죠. 이 시대에 네로를 기억하려고 하면요. 고향 이름밖에 기억이 안 나요. <웃음> 네. 그렇지만 사도 바울은 그 당시에 감옥에 있었지만 그가 하나님의 마음을 계속 생각하고 말씀을 그가 주야로 생각하고 하나님의 뜻에 합한 삶을 살려고 하다 보니까 그의 편지 자체가 오늘 우리의 가치를 잡아오거든요. 네. 우리는 그의 편지를 해석하고 있어요. 매주마다 사실 사도바울의 편지를 지금 우리가 해석하는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 이거는 엄청난 차이가 나는 거잖아요. 그러니까 무엇을 성공으로 보느냐 무엇을 형통으로 보느냐 하는 기본적인 가치관의 차이에서부터 결판이 나는 거잖아요. 그럼요. 그러니까 네. 저는 오늘날 부모들이 뭐 아이비리 그 최고의 대학을 생각해서 우리 자녀들을 그렇게 집어넣으려고 하지만 저는 그것도 중요하지만 네. 이 아이들이 먼 훗날 후대에게 음. 어떻게 기억될 존재가 될 것인가 어떻게 해석되는 존재가 될 것인가 이것까지도 생각해야 될것 같아요. 근데 역사에 진정한 쇠기를 박는 것은 네. 결국은 하나님이거든요. 예. 그래서 형통을 보장받는 길이 음. 말씀 묵상과 직결되기 때문에 네. 말씀 묵상의 필요성을 우리가 생각해야 합니다. 네. 또 어떤 필요성이 있을까요? 또한 가지 네. 이제 우리가 하나님의 말씀을 왜 묵상해야 되냐면요. 하나님께 쓰임받는 길이거든요. 음. 사람이 하나님의 말씀에 대해서 연구하지 않으면요. 큰 실수를 저지를 때가 있어요. 어. 판단을 잘못할 때가 있습니다. 네. 예를 들면 음. 지도자가 재림에 예. 대한 것을 잘못 이해해가지고요. 음. 뭐 9월 며칠 날 예수님 오신다. 세상 종말이 9월 며칠 날 온다. 뭐 2천 몇년 온다. 이렇게 날짜를 얘기해가지고 성도들이 막 두려움을 심어주고 그래가지고 뭐 어디로 이주해라. 네. 하나님께서 그렇게 피신하러 했다. 그래가지고 여기 LA도 또 이쪽에 사는 사람이 또 다른 지역으로 가고 음. 그러면 그 많은 사람들이 엄청난 대가를 치르게 되고요. 근데 그게 아니거든요. 그러면 그 지도자는 부끄러운 지도자가 되는 것이죠. 물론 또 핑계되겠죠. 예수님조차도 날짜를 말씀 하지 않았는데 누가 날짜를 말하는 것 자체는 그건 잘못된 거거든요. 이렇게 어떤 것을 정확하게 분별하지 않으면 음. 옳게 분별하지 않으면 부끄러운 일꾼이 되는 것일 것이고 네. 하나님의 말씀을 옳게 분별하기 위해서라도 우리는 음. 하나님의 말씀을 묵상해야 되는데 저는 하나님이 쓰시는 사람들은 다 나름대로 제각기 그릇인 것 같아요. 근데 그릇은 그 그릇이 어떻게 쓰임받느냐. 하나님의 말씀에 대한 감각, 하나님의 말씀에 대한 이해, 그 말씀에 대한 그런 자세에서 나오는 것 같아요. 네. 뭐 예언하라, 예언을 사모하라 그런데 이건 점치라는 것이 아니거든요. 그 사람 사람에 맞게, 그 상황에 맞게 하나님의 말씀을 정확하게 해석할 수 있고 네. 하나님의 뜻을 바르게 해석해 줄수 있는 게 엄밀히 말하면 예언의 능력이거든요 예. 그렇게 되려면 내가 날마다 말씀을 묵상해서 그 말씀에 대한 감각이 키우고 하나님의 뜻에 대해서 잘 이해할 수 있는 사람이 되면 음. 잘 쓰임받게 될 것이고 예. 말씀에 대해서 무지하면 결국은 어디선가 반드시 문제를 일으키게 될 것입니다 그렇겠네요 네. 예. 예수님도 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니다 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라 이렇게 말씀을 하십니다. 또한 가지 왜 우리가 하나님의 말씀을 이렇게 묵상해야 되냐면 우리의 삶은 영적인 전쟁 가운데 있잖아요. 그렇죠. 영적인 싸움에서 승리하기 위해서라도 말씀을 묵상해야 합니다. 이것에 대한 본을 예수님이 보여주셨습니다. 음. 이제 사단에게 시험을 받으셨을 때 사단이 아주 그냥 결정적인 거 인간을 모두 무너뜨린 핵심적인 거 누구도 거부할 수 없는 그런 문제를 가지고 예수님께 유혹했을 때 예수님은 신명기서에 있는 말씀을 묵상하고 계셨거든요. 신명기서가 모세오경의 요약판이에요. 그런데 예. 그거를 예수님은 묵상하고 계셨던 거예요. 마음에 새겼던 거예요. 그러니까 음. 딱 왔을 때 기록되었을 때라고 딱 하니까 사단이 어저 건들면 안 되겠네. <웃음> 떠나잖아요. 예. 그래서 구원의 투구와 음. 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 음. 하나님의 말씀은 살아있고 활력있어 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하며 
혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 음. 하나님의 말씀을 우리가 잘 묵상하고 있어야지 승리하는 데 있어서 쓰임받는다고 무기네요 무기 네 그렇습니다 그럼 이런 어, 중요한 말씀 묵상을 하고 싶죠 다 하고 싶은데 어떻게 하면 잘할 수 있을까요? 우선 그럼 음악을 듣고 그 다음 얘기하도록 하겠습니다 네 어떤 음악 들을까요? 송정미 자매의 달고 오묘한 그 말씀을 함께 듣겠습니다 알고 오묘한 그 말씀 송정미 씨의 음성으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 말씀과 사랑에 빠지라 라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있는데요. 말씀 목상이 정말 여러 가지로 필요하고 너무나 우리가 그 삶을 형통하게 하고 또 영적인 전쟁에서 이겨야 되고 하는 이런 현실 속에서 말씀 목상이 싫거나 못 
그렇지는 않잖아요. 하고 싶잖아요. 네. 근데 잘안 되는 게 현실인데 음. 어떻게 하면 잘할수 있을까요? 우선 제가 이 말씀 묵상에 대한 그 노하우 방법을 네. 이제 구체적으로 얘기하려면 시간이 많이 걸리니까 뭐 다음번에 또한번더 하기로 하고요. 사람은 네. 지속하려면요. 효과를 경험해야 되거든요. 그렇죠. 수지를 경험, 수지 맞아야 되거든요. 음. 수지 맞으면 사람들이 지속적으로 하더라고요. 어떤 당위성, 어떤 이거 필요하다 이렇게 말을 하는 것도 좋지만 네. 와 진짜 달구나. 진짜 오묘하구나. 진짜 내 얘기네. 그 오. 그거를 알아야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 사람이 드라마 같은 걸 경험해야 돼요. 사람은 드라마 보는 거 지속하거든요. 네. 안 보면 손해 본것 같고요. 궁금해지잖아요. 음, 그렇죠. 그다음 어떻게 됐어? 재밌죠. 막 쌓아놓고 보잖아요. <웃음> 30편을 막다 쌓아놓고 보고 막 눈이 뻘겋도록 보거든요. 그러니까 말씀도 그런 맛을 겪었을 음. 때요. 하지 말라고도 하거든요. 그러기 위해서 예. 하나님 말씀을 묵상하려면 음. 제일 중요한 거가요. 이 말씀을 묵상하는 데 있어서 몇 가지 과정이 있습니다. 과정이요? 네. 예. 우선 성경을 대할 때요. 네. 우리가 본문을 올바르게 이해해야 되거든요. 근데 올바로 이해하지 않고 말씀을 묵상할 수는 없습니다. 음. 근데 하나님은 우리에게 말씀을 주셨을 때요. 전문가들만 이해할 수 있도록 말씀을 주신 게 아니라 대부분 다 이해할 수 있는 말씀을 주셨거든요. 근데 이 말씀을 보다 더 정확하게 이해할 수 있고 하나님의 마음을 읽어내기 위해서는 성령님의 도움을 받아야 됩니다. 네. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것과도 하나님의 깊은 것까지라도 통달하시느니라 그랬거든요. 고린도전서 2장 10절에 보면 이런 말씀이 나와 있는 것은 그만큼 하나님의 말씀에 대한 저자가 성령님이시기 때문에 네. 성령님의 도움을 받아야지 보다 더 명확하게 이해할 수 있다는 거죠. 그러나 대부분 한 70-80%는 어떤 뜻인지를 다 이해할 수 있다는 거죠. 네. 그러면 말씀 묵상하기 전에 반드시 성령님의 도우심을 먼저 구해야 되겠네요. 그렇죠. 예. 그런데 성경을 대할 때 제일 관심을 가져야 될 것이 교훈도 아닙니다. 음. 제일 먼저 관심을 가져야 될 것이요. 하나님이 누구신가? 음, 성령님이 네. 어떤 분이신가 예수님이 어떤 분이신가 여기에 대한 관심을 먼저 두는 게 중요합니다 우리가 성경은 하나님이 누구신가 이걸 우리가 알려고 하는 거거든요 네. 하나님을 많이 알면 알수록 우리가 하나님에 대한 신뢰가 커질 것이고 음. 하나님을 아는 것이 힘이고요 그래서 음. 요한복음 5장 39절이면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언한 것이니라 그랬거든요. 성경에서 보여주신 하나님 어떤 분이신가 예수님은 어떤 분이신가 음. 성령님은 어떤 분이신가 이거를 먼저 항상 물어야 됩니다. 아, 네. 그리고 세 번째는 그 말씀에서 교훈을 찾아야 되죠. 음. 근데 교훈을 찾으려면 관찰을 해야 돼요. 마치 보물을 캐는 것처럼 관찰을 해야 합니다. 사실 보물을 캐는 사람들의 어떤 그 자세랑 심정처럼 막 걸러내려고 하는 거죠. 그리고 거룩한 상상력을 동원해야 합니다. 작가의 눈이 필요한 것 같아요 네. 작가들의 상상력은 뛰어나잖아요 음. 우리가 보통 요즘에 영화 나오는 거 보면 어떤 한 가지 단서를 찾아가지고 그걸 막 역사적으로 고증을 찾아서 엄청나게 막 만들잖아요 그러니까 이런 고증을 가지고선 영화를 만든다면 우리가 성경에도요 그 상상력의 날개를 피면 기가 막히는 거죠 만약에 예수님이 지금 갈릴리 해변을 거니고 있다 베드로를 부셨다 그러면 거기에 이제 생선 비린내가 나야 되고 파도소리가 들리고 이런 것들을 상상하면 그 말씀에 빠져들 수 있는 거죠 그러니까 말씀의 분위기를 우리가 파악을 해야 한다는 것입니다 네, 뭐 관찰하고 상상력 동원하고 분위기 파악하려면 은 눈으로 쭈르륵 읽어가지고는 될 일이 아니네요 그렇죠 그러니까 묵상을 하면서 멈춰야 되겠네요 음, 그럼요 예. 그래서 본문에 나오는 인물들이 또 나오잖아요 인물들의 내면 세계에서 음. 들어가고 그들의 감정도 생각해 봐야 되고요 음. 그리고 이제 말씀은 항상 누가 어떻게 언제 어떻게 왜 그런 결과가 나온지에 대한 음. 걸 얘기하고 있기 때문에 기본적으로 육하원칙에 대한 질문이 또 필요하거든요 네. 그 가운데서 제일 중요한 게 뭐냐면요 내게 첫 번째 부딪히는 말씀이 음. 중요합니다 네. 이첫 번째 부딪히는 말씀 인상 음. 요소로 주어진 거 어. 이걸 붙들어야 될 필요가 있습니다 예. 그런데 이런 거를 네. 부정적인 의미에서 사람들은 음. 실천을 잘하거든요 오 어떻게요? 예를 들면 은 염려에 대한 거는요 이걸 음. 다 하고 있어요 염려에 대한 것은 엄청난 상상력과 그러네요. 일어나지도 않을 것 네. 온갖 상상 다 하면서 누가 걱정하고 누가 나를 어떻게 하겠지 누가 나를 어떻게 이렇게 하고 싶어 아, 가지고 부풀려서 네. 생각해가지고 네. 그거를 막 가정하면서 자기가 느껴요. 음. 이런 기능이 우리 속에 있습니다. 이런 가능성과 잠재된 능력이 있습니다. 이거를 말씀으로 음. 
다시 변화 승화시켜야 되거든요. 네. 근데 하나님의 말씀이 진짜 살아있는 말씀이고 네. 이게 진리의 말씀이기 때문에 우리가 그런 것을 실천하고 있다면 네. 우리 영혼은 벌써 색깔이 달라요. 음. 우리가 다릅니다. 우리가 가지고 있는 그런 실천 능력을 네. 잘못 쓰도록 사단이 계속 옆에서 부추기겠죠. 걱정해라, 걱정해라 이러고. 그러니까는 하나님의 말씀에 대해서 염려하는 사람들은 이미 다 이런 걸 실천하고 있거든요. 네. 그렇다면 우리가 하나님의 말씀을 묵상하는 데는 거꾸로 적용하면 돼요. 무엇을 묵상하느냐만 바꾸면 되는 거네요. 그렇죠. 그러니까 네. 하나님이 어떤 분이신가. 또이 말씀 속에서 내가 들어야 될 기운이 뭔가. 그러면 은 그런 말씀을 붙잡고 쉬엄쉬엄 생각을 하면서 어떤 그 생각을 하면 좋을까요? 그 오랫동안 말씀 묵상한 사람들이 정리해놓은 그런 그 원리 가운데 스페이스 원리라는 게 있습니다. 그래서 음. SPACE라는 이니셜 가지고 앞에 단어가 나오거든요. 그래서 since 네. to confess. 오, 자백해야 할 죄. 그렇죠. 자백해야 예. 될 죄가 무엇인가. Promise to claim. 그래서 음. 내가 붙잡아야 될 약속은 무엇인가. Actions to avoid. 예. 이것은 내가 피해야 될 행동은 무엇인가. Commands to obey. 순종해야 될 하나의 명령은 무엇인가. Example to follow 하는 건 뭐냐면 성경에 모범적인 사람이 나오잖아요. 모범적인 예. 행동은. 그러니까 우리가 아. 죄, 약속, 또 내가 피해야 될 행동들, 하나님께서 구체적으로 명령하신 명령들, 또 내가 성경에서 인물들을 통해서 어떤 모범들 이런 것들을 우리가 생각하면요. 대부분 다이 안에 포함되어 있거든요. 네. 중요한 것 같아요. 자백해야 될 죄가 무엇인가? 오늘 내가 붙잡아야 할 약속의 말씀은 무엇인가? 네. 내 삶에서 피해야 될 행동은 무엇인가? 네. 순종해야 할 하나님의 명령은 무엇인가? 따라야 될 성경적 모범은 무엇인가? 네. 스페이스의 원리라고 말씀하셨나요? 네. 아주 중요한 것 같은데요. 네. 여기서 한 가지라도 발견할 수 있으면 그걸 음. 구체적으로 삶에 이제 적용을 해야 되겠죠. 네. 근데 묵상을 하다면 그래서 제일 중요한 거가요. 질문인 것 같아요. 질문하고 들으려고 하는 거. 네. 질문하고 들으려고 하는 거. 그러니까는 사실은 가르침을 주는 것은 대답이 아니라 질문이거든요. 많은 경우 그 질문하지 않는 이유는 그냥 의무적으로 말씀을 읽기 때문이 아닐까라는 생각이 드네요. 네. 그래서 오늘 이제 결론적으로 말씀을 드리면 하나님은 우리를 부르셨을 때. 네. 겨 같은 인생, 땔감으로밖에 쓰이지 않, 못하는 그런 인생이 아니라 정말 철을 따라 계속 푸르 열매를 맺는 그런 나무 같은 인생, 그런 청청한 삶을 우리에게 보여주시고 싶어 하시는 것 같아요. 그래서 복 있는 사람은 율법을 주야로 묵상하는 자라고 말씀하신 것이 저는 옳다고 믿습니다. 네, 말씀만 묵상해도 복 있는 자가 되는데 그참 어려웠습니다. 오늘 방법과 필요성에 대해서 잘 말씀을 해주셔서 너무 감사하고요. 마지막으로 어떤 찬양 들으면서 인사드릴까요? 네. 앤 모레이가 부른 인더 가든 저 잔미꽃 위에 이슬 함께 들었으면 좋겠습니다. 네. 찬양 들으시면서 인사드리겠습니다. 안녕히 가십시오. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 앤 모레이의 저 장미꽃 위에 이슬 함께 들으시겠습니다. 
묵상함으로써 우리의 영혼이 더욱 주님과 가까워지고 또 말씀 안에서 기뻐하는 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 여기서 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. Another has ever known.